오늘 말씀 들어가도록 하겠습니다. 자, 저와 여러분 어, 이제 성막에 대해서 공부하고 있어요. 성막이 왜 중요하냐? 성막은 하나님께서 계시물로 어, 계시물로 보여주신 하나님 당신이다. 그리고 어, 우리가 살아가는 원리이다. 라는 거죠. 하나님은 이렇게 보여주세요. 컨스트럭션으로 그들에게 보여주시면서 이렇게 살아야 한다. 성막이 곧 성소가 되고 그 성소가 바로 신약으로 와서는 저와 여러분 움직이는 성막이잖아요. 움직이는 성소. 그래서 이게 저와 여러분이고 이게 하나님의 계시이고 이게 우리 가운데 나타나신 예수님이시다라는 거예요. 그래서 하나하나가 정말 예수님이죠. 자, 우리 어 우리 번제단에서는 번제단에서는 죄를 위해서 희생하시는 예수님. 이 물두멍에서는 죄를 씻으시는 예수님. 이제 이성 회막 안으로 들어가 볼까요? 그러면 예, 어제 했습니다. 온전한 빛이신 유일한 빛이신 예수님. 세상에 빛이신 예수님. 그리고 오늘 우리가 배울 것 진설병 떡이죠. 세상에 떡으로 오신 온전한 양식이신 예수님. 그리고 앞으로 전진합니다. 하나님의 임재로 전진하면 이곳에 무엇이 있습니까? 향이 있죠. 우리를 위해 온전히 중보하시는 유, 세상 유일무이한 온전한 중보이신 예수님. 그리고 그 예수님의 중보에 힘입어 우리가 주님의 임재 앞으로 가죠. 바로 하나님의 임재, 완전한 임재이신 예수님. 자, 이 모든 것이 예수님을 상징하면서 동시에 저와 여러분이 어떻게 성소로서 이 세상을 살아갈 것인가. 이게 이동식이잖아요. 이게 어, 하나님의 임재와 함께 계속 움직이는 거예요. 저와 여러분은 오늘 하나님께 파송을 받은 이동하는 성막이에요. 이동하는 하나님의 교회라는 거예요. 그 교회 안에 무엇이 있어야 하는가? 예, 이제 하나씩 하나씩 살펴보는데 오늘은 그 교회 안에는 우리 성막 안에는 성소 안에는 바로 진설병 이 어, 디스플레이 브레드라고 합니다. 쇼 브레드라고 하고요. 항상 24시간 항상 이 떡이 진설되어 있어야 돼요. 진설 어, 디스플레이 되어 있다는 거예요. 그래서 어, 이게 장식이 아니잖아요. 자 제사장들은 이 떡을 먹고 힘을 냅니다. 그리고 어, 일주일마다 안식일마다 이 떡을 또 새롭게 아, 새롭게 갈아냅니다. 그리고 그 떡을 제사장들이 먹습니다. 제사장들이 누구라고 그랬죠? 신약에서 예, 왕 같은 제사장 된 모든 믿는 사람들. 저와 여러분의 양식이라는 거예요. 양식. 그래서 이 떡은 항상 성소에 24시간 주 7일 내내 진설되어 있어야 하는 거예요. 자, 뭘 의미할까요? 여러분 벌써 감이 오시죠? 예, 바로 생명의 떡으로 오신 예수님. 그리고 그분을 섭취해야 하는 우리들 항상 그 떡으로 말미암아 힘을 내야 하는 저와 여러분들을 상징하고 있다는 것입니다. 자, 한번 볼까요? 어떻게 이 떡이 만들어지는지 어, 설명을 드리겠습니다. 자, 너는 고운 가루를 가져다가 12개를 굽대, 떡 12개를 굽대, 어, 10분의 2 에바로 해서, 이게 지금 제가 찾아보니까 리터로 따지면 떡한 덩어리당 거의 4.6리터, 5리터 분량의 떡이에요. 그러니까 굉장히 큰 떡들입니다. 이걸 12개, 6개씩 두 줄로 증인의 수. 항상 보여져야 된다는 거예요. 증인은 나타나는 거죠. 그리고 어, 증거하는 거죠. 뭘 증거하겠습니까? 예수님이겠죠. 
자 그리고 어, 이두 줄로 해서 열두 지파를 위한 떡을 상징해서 어, 이렇게 한 덩어리가 굉장히 큰 떡입니다. 이렇게 두 줄로 진열을 하는 것입니다. 자 그리고 그떡 위에는 유향 정결한 유향을 그 주리에 두어 여호와께 화제를 삼을 것이며 이 향을 피우게 돼 있어요. 자 와우 이 떡을 먹는데 어, 향그 유향 가운데 유향은 뭘 상징했죠? 이제 앞으로 어, 전에 한번 다루기도 했습니다만은 기도적 기도 중에서도 유향은 예수님의 중보를 상징했어요. 와우 그러니까 이 생명의 떡을 먹는데 이 말씀을 먹는데 이걸 어떻게 먹어야 되냐 또 성령의 조명 그 반대편에서 나오는 금초대에서 나오는 조명 가운데 그리고 그 유향의 연기 아래 우리가 이 예수님의 떡을 섭취한다는 거예요. 이게 얼마나 상징 하나하나가 우리 성소 안에서 이루어져야 될 일들을 말씀하고 있는지 몰라요. 안식일마다 이 떡을 여호와 앞에서 항상 진설할지니 자이 이스라엘 자손을 위한 것이요. 영원한 언약이니라 성소에서 저와 여러분을 위한 것은 떡밖에 없습니다. 이 진설병밖에 없어요. 나머지는 다 하나님께로 가는 거예요. 그런데 유일하게 저와 여러분을 위한 게이 말씀의 떡이에요. 그래서 예배를 생각해 보면요. 예배가 모든 것이 하나님께 올라가요. 준비 찬양이라는 거 없습니다. 찬양과 함께 예배는 클라이막스예요. 뭐 찬양이 우리의 마음을 서서히 대피고 이런 거 아닙니다. 찬양의 주인은 오직 주님이십니다. 그래서 예배의 모든 요소가 하나님께 올라가죠. 기도도 하나님께 올라가죠. 기도가 사람을 향한다. 이거 잘못된 기도입니다. 주소가 잘못된 기도에 하나님 받지 않으신 기도입니다. 바리새인의 기도입니다. 기도가 기도와 찬양은요 오직 한분 주님의 것입니다. 자 그런데 예배 요소들이 다 주님께 올라가요. 그런데 그 예배 요소에서 단한 가지 저와 여러분을 살리기 위한 게 있어요. 하나님의 선물, 하나님의 은혜, 그게 바로 뭐냐면 메시지, 하나님의 말씀이에요. 예. 그래서 성소에서도 모든 요소가 하나님께로 가는 건데 우리를 위한 요소는 떡상, 이 진설병이라는 거예요. 이것을 기억하시기 바랍니다. 자, 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요. 영원한 언약이니라. 이 떡은 아론과 그의 자손, 아론과 그의 자손 누구죠? 바로 어, 제사장들이죠. 제사장 집하들이죠. 아, 바로 저와 여러분입니다. 이제 거룩한 백성들, 거룩한 제사장, 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 먹는 법이 있다는 거예요. 이는 여호와의 화제 중 그에게 돌리는 것으로서 지극히 거룩함이니라. 이는 영원한 규례니라. 자, 이 떡을 저와 여러분을 위해서 주셨다는 거예요. 그런데 어, 고운 가루로 떡을 만들라고 했어요. 그래서 이 고운 가루를 만들려면 계속해서 곡식을 빻아야겠죠. 바로 우리를 위해서 내어 주심 당했는데 아, 고난 당하신 예수님을 상징하는 것이죠. 그리고 뜨거운 화덕에서 구워내어야 했습니다. 바로 예수님이 생명의 떡이 되시기 위해서 받으신 고통과 시련 이것을 상징하고 있다는 것이죠. 그리고 특별히 7일마다 이 떡은 새로운 것으로 교체되어야 하는데 우리가 안식일을 대신해서 주일을 지키면서 그때마다 새로운 떡으로 그 떡을 먹고 우리가 한 주간 힘을 내는 원리와도 
같다고 생각이 됩니다. 자, 이 떡성에 진설된 떡은 과연 누구를 상징할까요? 예수님이 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 32절이죠. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참 떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주시는 것이니라. 바로 예수님 당신이라는 거예요. 예수님이죠. 그럼 예수님을 어떻게 먹는 걸까요? 우리는요. 예, 어, 답이 있죠. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 자 예수님이 나에게로 오라는 거예요. 그 떡을 주겠다. 그때부터 사람들이 떠나가죠. 예수님을. 어, 예수님을 예수님이 미쳤구나. 자기를 먹으란다. 예. 예. 그리고 많은 사람들이 떠나갔다고 했습니다. 그때 열두 제자도 어, 떠나갔느냐? 그렇지 않죠. 예수님이 물어보시죠. 어, 너희도 가르였느냐? 그때 베드로가 말합니다. 영생의 말씀이 죽기 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 아, 예수님을 섭취하는 것은 예수님의 말씀을 우리가 먹는 것이구나. 예수님을 영접하는 것이고 예수님을 모시고 사는 것이고 예수님을 떠나지 않는 것이고 예수님의 말씀을 날마다 섭취하는 것이구나. 여러분, 저와 여러분의 성소에 이 진설병, 떡이 있으십니까? 이것을 먹고 힘을 내고 계십니까? 하나님의 말씀이죠. 예수님을 모시고 계시고 예수님의 말씀으로 힘을 얻고 계십니까? 예수님이 진설병을 우리가 먹을 때 어떤 일이 일어날까요? 첫 번째, 나를 살립니다. 예, 바로 이 진설병을 먹고 힘을 낸 사람이 누구예요? 구약에서 바로 다윗입니다. 다윗이 허기져 지칠 때이 성소로 숨어 들어가서 이 제사장이 먹는 떡을 훔쳐 먹은 거예요. 그리고 힘을 낸 것입니다. 근데 예수님이 그것을 나중에 책망하시지 않잖아요. 예, 바로 우리를 위한 것이다. 우리를 살리기 위한 것이다. 그래서 누구든지 이 예수님의 떡, 이 말씀, 예수님을 섭취하는 자들은 살 것입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 그 말씀이 성육신 된 분이 예수님이시고 예수님이 오셔서 나를 먹으라 했습니다. 이 말은 돌려 말하면 말씀을 먹으라는 거죠. 예수님을 먹으라는 거죠. 그러면 우리는 살리라. 우리가 육체가 배고프면요 못 견딥니다. 그런데 말씀을 안 먹고도 당당하게 사는 사람들은 참 대단한 사람들이에요. 분명한 것입니다. 이거는 부인할 수가 없는 거예요. 그 영혼은 찌들어 있고 그 영혼은 힘이 빠져 있다. 그 영혼은 영적인 일을 이룰 수 있는 힘이 없다라는 것을 쉽게 가정할 수 있습니다. 왜냐하면 사람은 영혼 육으로 구성되어 있고 우리의 육은 육신의 떡을 통해서 힘을 공급받지만 우리의 영혼은 주님의 말씀으로 힘을 얻기 때문입니다. 그러므로 일, 일주일 내내 말씀을 펴보지 않는 사람, 말씀을 듣지 않는 사람은 참으로 약한 자가 아닐 수밖에 없다라는 것입니다. 그래서 이 먹을 때, 진설병을 먹을 때 생명을 보존할 뿐만 아니라 힘을 얻는다. 두 번째, 하나님의 말씀을 섭취할 때 우리는 고침을 얻죠. 히브리서 4장 12절입니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 하나님의 말씀이 우리 심령에 들어오면요. 영, 혼, 육, 관절, 골수를 찔러 쪼개어 
우리를 새롭게 한다는 것입니다. 여러분 그 어떤 것이 우리 속에 들어와서 우리를 그렇게 만듭니까? 우리 마음을 변화시키고 혼, 마음이죠. 영, 스피릿이죠. 육, 이세 가지를 다 찔러 쪼개요. 심지어 어디까지 말씀이 관여하냐면요. 골수를 찔러 쪼갠다는 것. 골수가 뭘 만드는 것이죠? 피를 만드는 곳이에요. 그래서 골수가 새로워지면 우리 건강, 면역, 우리의 생명 모든 것이 새로워지는 거예요. 이 세상에 약이 터치하는 영역이 있습니다. 의료 기술이 터치할 수 있는 영역이 있어요. 그러나 하나님의 말씀은 상한 혼과 마음과 영과 심지어는 육체의 골수까지 찔러 쪼개어 우리를 새롭게 한다니 여러분 이런 약이 어디 있습니까? 하나님의 말씀으로 깨달아질 때 심령 깊은 곳에서 생수가 터지고 예 세상에 해결되지 않은 질병들이 다 해결되는 거예요. 예, 그 말씀의 생명입니다. 그리고 말씀이 들어오면 우리 심령이 거짓말을 깨뜨리고 심령이 힘을 얻게 되는 것이죠. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예배한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 유일한 공격무기 하나님의 검곧 말씀을 가지라. 하나님의 말씀을 갖지 않은 사람은 참으로 약한 사람이 아닐 수밖에 없다라는 것입니다. 뭘 갖고 싸울 거예요? 사단이 비진리로 우리를 공격하잖아요. 너는 불필요한 존재야. 근데 말씀을 보면은 하나님은 우리를 얼마나 사랑하신지 엄마 뱃속에서 만들어지시기 전에 우리를 택하셨다는 거예요. 그리고 디자인하셨다는 거예요. 로마서 8장 29절, 베드로전서 1장 2절, 예, 이사야서 44장 1절 2절 나의 종 야곱 택한 이스라엘아 들으라. 너를 만들고 너를 모태에서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라. 나의 종 야곱 여수루나 두려워하지 말라. 여러분 이 말씀을 마음속에 탁 품어보세요. 무엇이 두렵겠습니까? 사단이 아무리 거짓말해도 말씀으로 튕겨내고 말씀으로 이길 수 있잖아요. 아, 세상이 말합니다. 너는 우연히 태어난 존재야. 그러나 하나님은 우리를 택하셨다는 거예요. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 네. 데살로니가 전서 1장 4절입니다. 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라. 여러분께 선포할게요. 하나님의 사랑하심을 받은 여러분 하나님께서 여러분을 택하셨음을 제가 압니다. 네. 여러분 택한 받은 자들이요. 이런 하나님의 말씀으로 날마다 날마다 무장하는 거죠. 나는 하나님이 두렵습니까? 아니요. 하나님은 저와 여러분을 사랑하시고 화평을 이루신 분이다. 고린도우서 5장 18절, 골로새서 1장 20절. 나는 나쁜 죄인이라고 여겼어요. 그런데 하나님은 저와 여러분이 의롭다 하시는 거예요. 나는 죄를 이길 수 없다고 믿었어요. 그런데 하나님의 말씀은 십자가에 우리를 위해서 주님이 못 박히심으로 우리는 이미 죄 문제를 해결받았다는 거예요. 할렐루야. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니. 예, 종로를 타게 하던 그 모든 권세가 십자가에 죽었다는 거예요. 끝이 없습니다. 아무튼 하나님의 말씀을 우리가 무장하면 싸워 이길 수 있어요. 그리고 마지막으로 하나님의 말씀은 우리 삶의 
복을 주십니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하며 그 가운데 행한 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 날마다 말씀을 묵상하고 그 말씀을 가지고 우리가 세상으로 갈때 우리가 승리하게 되고 형통하게 된다는 것입니다. 할렐루야. 이 귀한 말씀을 우리가 공동체를 이루어 봤습니다. 예. 초대교회가 그랬던 것처럼 이큰 떡덩어리를 함께 모여서 먹는 거예요. 제사장들이. 그리고 힘을 얻어서 하나님의 사역을 감당하는 것이죠. 자, 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분, 저와 여러분의 성소에는요. 과연 이 진설병이 24시간, 24시간 놓여있나요? 그리고 그것을 저와 여러분이 섭취하고 있나요? 그리고 그 떡이 바로 나이고 나를 먹으라 하신 예수님의 명령과 부탁대로 저와 여러분 날마다 날마다 말씀을 묵상하고 계신가요? 정말 힘이 안 나실 때는요 신약 성경을 펼치시고 요즘에 마테마가 누가 요하는요 예수님의 말씀은 빨간색으로 또 색인이 돼 있어요 예, 예수님의 말씀만 한번 쭉 읽어 나가 보시기 바랍니다 제 경험이고요 여러분의 영혼의 힘이 쭉 처질 때아 내가 하나님과의 관계 문제 없고 내가 육신적으로도 건강한데 영혼의 힘이 없을 때가 있어요 그럴 때 예수님의 말씀만 한번 쭉 한번 읽어 나가시기만 하셔도 내 영혼에 새로운 힘이 공급되는 것을 느낄 수 있습니다 사람은 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서부터 나오는 말씀으로 말미암아 살 것이다 저와 여러분의 성소에 우리 삶 가운데 우리 교회에 말씀의 복이 넘치시기를 그래서 말씀의 샘물이잖아요 우리 교회 샘물 하나가 성령의 샘물 말씀의 샘물 항상 넘쳐나는 교회 초대교회처럼 말씀의 권세가 강력해져서 허다한 제사장의 무리도 돌아오고 또 수많은 이들이 죽게 더하게 되는 귀한 구원의 역사가 우리 샘물교회에 나타나시기를 그리고 저와 여러분의 사역에 나타나시기를 여러분의 삶이 회복되시기를 심령이 회복되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.